0: este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos a inicio de año, parece que no terminó el año anterior y vamos a conversar sobre la situación, sobre todo lo que está sucediendo con Tufi Are, director de Asuntos Centrales, exdirector del Lever, uno de los comunicadores más influyentes de Santa Cruz y de Bolivia y quien además sigue eh, día a día, yo diría minuto a minuto, la realidad nacional. Tufi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a usted, Oscar. Siempre es un gusto estar acompañándolo. Y, por supuesto, un espacio tan rico de, de discusión, de
0: lectura, sobre todo política y económica, ¿no? Que son las, las áreas donde veo que destaca muchísimo su espacio. Gracias, Tufi. En una época normal hubiera habido unos programas que hubieran hecho unas evaluaciones del año sí. que terminaba. Y otros programas en enero que hubieran hecho... Un análisis quizás de las perspectivas del año que estaba comenzando, pero no sé si usted comparte con con lo que acabo de decir que parece que no terminó el año, o sea, no con, tuvimos sí. todos los conflictos del paro cívico de los, paro de los 36 días y con la detención del gobernador Camacho, su encarcelamiento, otra vez vuelve el conflicto y como le digo no ha habido ni siquiera ese corte psicológico entre un año y otro. Evidentemente Oscar creo que nadie imaginó un final de año 2022
1: ni un comienzo de año 2023 como el que estamos teniendo, habitualmente es un periodo de tregua, pero tampoco es que sea sorpresivo porque yo creo que estamos viviendo a nivel mundial, otra vez parto de esa tesis de que estamos viviendo una lucha por el poder mundial que se traslada también a una lucha por el poder nacional, el mundo vive una nueva normalidad, usted hablaba de normalidad, en tiempos normales deberíamos estar haciendo evaluaciones o proyecciones, pero el mundo vive una nueva normalidad y Bolivia nueva, una nueva normalidad igual, y esa es una normalidad, nueva normalidad de alta conflictividad. Por esta irresuelta, irresuelta lucha por el poder. Sociedades abiertas y sociedades cerradas a nivel global, lo mismo se traslada a Bolivia, lucha por visiones de sociedades abiertas y de sociedades cerradas, y eh, luego el otro, ¿no? Lucha entre visiones de, de poder que plantean una concentración del poder y otras visiones de poder que plantean más bien una especie de desconcentración del poder, de debilitamiento, de ese, esa visión que busca la concentración del poder. Va a ser una convivencia constante. Y por eso yo eh, hablaba hace tiempo atrás de que vamos a vivir treguas pasajeras mientras no se resuelva ese, esa lucha que puede tener alcance fratricida en algún momento, tenemos una guerra en Ucrania, en, en Bolivia tenemos, hemos tenido violencia, estamos teniendo violencia, eh, ojalá que no escalen, porque es peligroso, pero evidentemente es el resultado de esto, ¿no? de, 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 de esta convivencia de fuerzas que quieren concentrar el poder y otras que quieren debilitar o desconcentrar el poder. Eso es lo que en el fondo estamos viviendo. Y particularmente ya veníamos a lo largo del año 2019, teniendo dos focos de conflicto constante político no el foco interno del MAS y la lucha clara entre el gobierno del MAS y el reducto opositor ciudadano yo diría básicamente que es santa cruz entonces vamos a vivir constantemente todavía esto con algunas treguas con duró poco la tregua de los 36 días pero nunca vivimos un año en santa cruz tan intenso y tan tenso 40 días perdidos un mes sin trabajar y un poco más. Nunca hemos vivido un fin de año en las características que, que hemos tenido, ni un comienzo, y no lo vamos a olvidar, los cruceños particularmente. ¿no? Eh, amanecer el primero de enero con petardos y con enfrentamientos con policías no ocurrió en la historia contemporánea cruceña nunca. Entonces algo está pasando estructuralmente y eso lo vamos a ver seguramente no de manera inmediata. Yo creo que después de todo esto va a nacer un nuevo país un nuevo Bolivia, que no sabemos si va a ser eh, un país que retroceda a 30 años atrás o 40, cuando habían dictaduras instaladas, o no sabemos si va más bien va, va, va a ser un país nuevo, donde se hayan resuelto estas, estas pugnas y planteen un país que consideramos democrático y liberal en ese sentido. ¿no? Así que estamos a la expectativa de lo que puede pasar, pero hemos empezado y terminado el año de la peor manera aunque todavía no hemos visto lo peor de, de este momento, creo yo. Soy un poco, en ese sentido, no alarmista, pero creo que como se está dando el escenario, todavía no hemos visto lo peor de lo que va a ocurrir.
0: Sí, como dicen, no por ser alarmista, pero como nos ha enseñado la experiencia de otros países, eh, incluso latinoamericanos, siempre se puede estar peor, lamentablemente. ¿no? Usted hablaba de tregua, y... Usted que entrevista a personalidades de, de, de todos los ámbitos y de los distintos espacios, eh, ¿qué es lo que sucede? Porque después de, de, de que se levanta el paro y pareciera que con, la, que con la ley del censo se había encontrado un nuevo camino, incluso se hablaba de, de, de cierto tipo de acuerdo en la Asamblea Legislativa, como que la Asamblea Legislativa había retomado su, su, su utilidad, por así decir. Se suponía que era interés de todos, un periodo, por así decir, de, no sé si de calma, pero incluso el gobierno hablaba de concentrarse en la reactivación. Aquí parece que es el mismo gobierno el que va y, y rompe, por así decir, la tregua y desata este conflicto. ¿No lo hacen? ¿Tenían previsto todo el conflicto que iban a, a generar? Yo creo que cualquiera sabía que, Llevárselo preso al gobernador de Santa Cruz, obviamente, iba a generar una gran reacción. ¿Qué, ¿Qué es lo que explica esto?
1: Oscar, a mí no me sorprende la detención de Luis Fernando Camacho. Estaba en la agenda del gobierno. Era impensable que Luis Arce iba a desarrollar su gestión sin apostar a la detención de Camacho. Y lo que me sorprende es el momento y la forma. Y la forma, porque. En la lógica política uno lo que evita es evitar una medida de shock de repente para evitar el costo social y la reacción que pudiera tener. Yo pensaba que el gobierno iba a apostar, por ejemplo, a un revocatorio para Luis Fernando Camacho y, y en función de quitarle la, legitim la legitimidad, por supuesto recién cuando sea débil, políticamente recién, optar por una decisión así. O pensaba que iba a apostar por un desgaste natural de Luis Fernando Camacho y encontrar ese momento de desgaste para actuar de otra manera menos torpe porque lo que ha ocurrido es un, un acto realmente in, y, diríamos, y, diríamos inédito en la vida política de Bolivia, detener a un gobernador en esas condiciones en que vimos, tiene unas, una, deja una señal de brutalidad que no solamente molesta internamente a la Bolivia democrática sino eh, es una señal al mundo que mm, podría ser sensible para el gobierno de Arce, en términos de ya ser ubicado en este club de dictadores de América del Sur, porque esa es la fórmula. Entonces yo no lo veo que haya sido sorpresivo, lo que sí, inesperado en el momento, aunque muchas veces, por motivos estratégicos, seguramente escogen medidas traumáticas o de shock. el final de año se vio con el, el intento de gasolinazo truncado de Evo Morales en un momento, ¿no? eh, que tuvo que ir para atrás, pensando que la elección del momento donde menos se puede movilizar la gente eh, puede generar la menor reacción posible. Creo que ahí hubo un cálculo del gobierno para decir este es el momento donde puede haber una menor reacción y evitar una conflagración nacional de la que era el propio gobierno eh, básicamente había adelantado. El ministro Iván Lima hace un año atrás le había pedido cuidado a los jueces para no generar una conflagración en función de la detención de Camacho. Pero era parte de la agenda. ¿Por qué? Porque el gobierno de Arce, yo creo que nace con, con un complejo y con un trauma. ¿Cuál es su trauma? Nace con el trauma de que en cualquier momento se puede repetir el 2019. Y ahí estaba Camacho Libre, que fue en su momento un actor fundamental en el desalojo del poder de Evo Morales. Entonces, nace con ese trauma de inseguridad. De que en cualquier momento se vuelve a generar una revuelta a partir de la figura o de Camacho o de otros con Santa Cruz y desde Santa Cruz, y es un trauma que lo va a llevar hasta el final de los días del mandato de Arce, mientras no desactive ese riesgo que ellos ven, y lo segundo, el complejo ¿no? el complejo del gobierno de Arce del que es preso, es yo tengo que demostrar que no dependo de Evo Morales, y no solamente demostrar que gobierno independientemente de Evo Morales, sino que le puedo ganar ganar en términos de, de firmeza, ellos creen que son firmes al actuar de esta manera y capturar el voto duro del movimiento del socialismo, así que lo iba a hacer Arce y creo que la suerte de Luis Fernando Camacho casi está echada en términos que puede reproducirse en la historia de Yanine Áñez, aunque son dos casos distintos, ¿no? Yanine Áñez eh, creo que fue detenida en una situación de soledad, en una situación de debilidad política, casi no era nada en la política boliviana allá, Luis Fernando Camacho no, por eso el gobierno va a tener que lidiar en los próximos meses y años con el factor Evo Morales y el factor Camacho, no va a ser un escollo difícil de controlar Camacho porque tiene movilización callejera y tiene partido eh, parlamentario y tiene una gobernación, la más grande de Bolivia no es la misma figura ni de Leopoldo López ni de, ni de Yanine Áñez, vamos a ver no, qué pasa perdón Leopoldo Fernández, vamos a ver qué pasa, entonces no es sorpresivo y, y vamos a vivir, yo pensé que este año iba a ser el eh, factor de conflictividad, iba a ser Evo Morales centralmente, Santa Cruz siempre está ahí igual, o que iban a, a, a resolverse tales disputas también con la reforma judicial que va a ser intensa y con el revocatorio. O sea, vamos a tener un año muy intenso, políticamente muy intenso, sin posibilidad todavía de decir qué, cómo va a terminar
0: eh, este, esta disputa. ¿no? Y vuelve a lo que usted comentaba, no sé si lo comparte, este, esta, esta tensión permanente entre Estado y sociedad, por así decirlo, o entre un gobierno que busca asegurar su, su poder, una especie de lo que podríamos llamar orden autoritario, y una ciudadanía que en Santa Cruz, pero también en todo el país, aunque principalmente en Santa Cruz, eh, no acepta, por así decirlo más, la, las imposiciones, no, no acepta... Ya calladas la, las hegemonías, aunque hayan este tipo de abusos. ¿Cómo ve usted la perspectiva de ese conflicto para el futuro mediano? Alt, por alt, altamente
1: decir? complejo si no se lee y se entiende lo que pasa en Santa Cruz fundamentalmente, porque Santa Cruz definitivamente ya es el epicentro de la política boliviana y de la economía boliviana, Oscar. Yo estoy convencido que La Paz es el centro administrativo y Santa Cruz es el centro político acá porque cómo se resuelva esta disputa de la relación del gobierno con Santa Cruz va a tener sus su ondas expansivas si no hay ahora todavía sus vasos comunicantes va a tener sus ondas expansivas a nivel nacional yo quiero un poquito mmm, retomar la tesis de Manuel Suárez que dice que después de los 36 días se ha puesto en evidencia eh, definitivamente la actuación de la clase media en política la, clase media, la nueva clase media política boliviana que está fundamentalmente en Santa Cruz Establecida, y que por supuesto en el país lo hay, pero la nueva clase media boliviana es activamente política. Las revoluciones de Francia, por ejemplo, y otras más han sido protagonizadas por la clase media y eso es lo que no está leyendo ni entendiendo el gobierno boliviano, que aquí hay una clase media que la movilización va más allá de Luis Fernando Camacho y sigue insistiendo el gobierno en personalizar la movilización la causa de la movilización en una lectura tal vez equivocada, no sé si premeditadamente o porque no han leído exactamente lo que pasa en Santa Cruz, pero esta es una movilización que va más allá de Camacho y por lo tanto va a persistir este humor, mal humor social de la clase media cruceña fundamentalmente. Entonces mientras no lea y la entienda el fenómeno en esa dimensión de una clase media moderna, una clase media que contrasta con la premodernidad de la política, ...en términos de sus aspiraciones, una clase media que reniega del autoritarismo... ...que quiere vivir bajo determinadas normas eh, específicamente de convivencia. Mientras el gobierno no entienda esto, el malestar va a seguir, las movilizaciones van a continuar... ...y por lo tanto yo creo que, que, que esto se va a resolver con un pacto, definitivamente. no eh, Pacto en el buen sentido, un acuerdo de reconocimiento de esa clase media, de su identidad... ...de una región que también disputa por un reconocimiento de su identidad. Y esto, si no lo entiende el gobierno... Va a continuar viviendo sin paz en Bolivia, va a continuar viendo, viviendo bajo una constante conflictividad, con un probable impa impacto también en la gobernabilidad. ¿no? Eh, tenemos un gobierno además prematuramente desgastado, y es no es un fenómeno muy específicamente boliviano. En general en el mundo los gobiernos se están desgastando muy rápido. El presidente Arce tiene un, una aprobación en este momento del 28%, básicamente ha caído después de la detención de Camacho, ya había caído con los 36 días. Y bueno, no es propio de Arce, le está pasando a Boris el prematuro desgaste de los gobernantes tiene que ver porque, porque no están. Hay una, una sociedad muy malhumorada que quiere respuestas rápidas, reconocimiento, y no consigue con el, en el, eso en el poder establecido. ¿no?
0: Y hoy he algo en el, en el noticiero, la declaración de una persona que decía ya paren el conflicto con Santa Cruz porque nos perjudicamos todos, una persona que no vive en Santa Cruz. Claro, ya el conflicto con Santa Cruz eh, tiene ondas expansivas a nivel nacional inmediata, eh, no solo en lo político, también en lo económico. Eh, Por te, eso te creo digo que, que en sí. el paro, ¿quiénes fueron los primeros aliados del paro? Los, el transporte pesado que fue a bloquear la frontera, ¿no? si, ¿por qué? Claro, es que si, si Santa Cruz está aislada, obviamente ellos no tienen movimiento económico. Esto también, Tufi, va a impactar en la economía. Claro que sí, Oscar. Y eso, a su vez, retroalimenta lo social.
1: Claro, la mala política termina impactándose en la economía. Otra de las, grandes, de las grandes disyuntivas es cómo se va a encarar ya, antes de que ocurra este conflicto, cómo se iba a encarar el deterioro de la economía. Si bien el gobierno sigue insistiendo en que hay estabilidad, que la hay ciertamente, determinadas cifras macroeconómicas, está apostando, después del desplome de los ingresos vinculados al gas, aunque ha tenido la suerte, diría yo, el gobierno de encontrar una coyuntura internacional que ha favorecido los precios internacionales de los commodities, particularmente eh, los minerales, la soya y otros más. Hemos tenido un récord, dice ¿no? el presidente de exportaciones, después de muchos años. Pero eso es una coyuntura específicamente resultado de la guerra en Ucrania, ¿no? por, por gestión económica. Y nos estamos encaminando, ya nos venimos encaminando a un periodo de deterioro se ha sostenido básicamente con reservas internacionales que han ido en descenso. Los ingresos del Estado en este momento se está sosteniendo con endeudamiento, el crédito externo. Entonces, en la tabla de salvataje del presidente Arce, el tema económico con estas, con estas decisiones de contraer deuda. Y yo creo que lo que está haciendo es básicamente aguantar para terminar su periodo. Y, y bueno, esa es la, la, la decisión de Arce, aguantar durar. En, en el periodo respectivo y buscar reproducción del poder siempre y cuando mejore la economía toda la conflictividad, conflictividad tiene un impacto directo en la calidad económica y la va a seguir teniendo eh, específicamente y, y yo creo que, que realmente el poder de se va a peligrar cuando eh, surjan nubarrones económicos o surjan problemas importantes ya económicos dentro de la estabilidad del país eh, específicamente
0: y en ese contexto usted yo sé que lo decía en otro sentido pero lo de las posibles guerras fratricidas, yo, yo sé que usted se refería al nivel nacional, que es un tema muy complejo también, ¿no? Pero donde sí hay una guerra fratricida es en el MAS, y para que el presidente Arce eh, busque la reelección, tiene que enfrentarse y vencer a, no sé pues, cómo decir, su, su antiguo mentor, digamos, por así decirlo, quien le dio la candidatura en el fondo, quien impuso su candidatura, eh, me refiero al expresidente Evo Morales. ¿Cómo ve las perspectivas de este enfrentamiento? Primero
1: que el enfrentamiento se aceleró, que hay una señal clara de una división, ya lo asume el MAS de por sí, que hay, lo escuchaba decir a Emilio Roda, del MAS, analista, ya hay una crisis interna en el MAS, que no tiene nada que ver con una discusión ideológica, que no tiene nada que ver con una discusión de división de, de, de visión del país, sino que tiene básicamente que ver con, con poder. El presidente se va a enfrentar a, los dos, a las dos luchas, la interna, que tiene un impacto sobre lo nacional, y la lucha por el poder nacional. En lo interno, por el momento, el presidente cuenta, por supuesto, que con el monopolio de, de lo que implica factores de poder, las pegas, los, los puestos de empleo. Tenemos más allá de, de 500.000 empleados en Bolivia, es un factor de poder importante. Pero el escollo que tiene al frente es muy difícil. Yo creo que parte de la decisión de haber detenido a Camacho pasa por esa reflexión. Si, si, no, si, no, si no complazco a, a Evo Morales, me puede terminar tumbando a Evo Morales. Por lo tanto, prefiero atacar a un factor probablemente menor de, de poder que es Luis Fernando Camacho. Y evaluando los riesgos y beneficios, o los costos y beneficios, decidió finalmente tomar la otra decisión. Eh, Evo Morales es el mayor escollo político de Luis Arce Catacora. Y creo que en esa lucha fratricida va a valer todo, como lo que, lo que representa cualquier lucha de poder. Va a valer eh, todas las, las armas y medios posibles, por más que sean bajos. No, 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 no nos sorprendamos que pueda, haber, que pueda surgir de esa lucha interna tan fratricida como la nacional, probablemente en algún momento. No, no sé quién va a, la va a ganar. Eh, de momento hay ciertas lecturas que indican que con esta decisión de Arce, Arce decide ser el caudillo de la izquierda boliviana para sacar del escenario a Evo Morales y hemos encontrado en Evo Morales una mayor exigencia hacia Arce de que aquí no ha sido suficiente lo de Camacho no. él quiere más, quiere más y están disputándose el voto duro indudablemente Evo Morales con un manejo de la calle que no tiene tan directamente Arce ese es el poder de Evo Morales, el manejo de la calle, porque cada, se han reducido los espacios de poder de Morales en el gobierno mismo. Pero en esa posición es muy peligroso para las aspiraciones de Arce el propio Evo Morales. Arce ma, maneja lo administrativo
0: del país, es cierto, pero Evo todavía tiene el control de la calle. Tufi, y tratando de mirar, sí, sin sí. restar importancia a la actual coyuntura, que obviamente creo que va a ser determinante cómo evolucione para el futuro del país, Usted, eh, justamente a fin de diciembre, eh, antes de estos últimos sucesos que estamos comentando, había eh, presentado una revista muy interesante con una serie de artículos de, de personas que siguen también la realidad económica, política y social nacional y la había titulado este número de asuntos centrales el año en que el ciudadano volvió a hacer sentir su poder. Aquí hay encuestas, aquí hay opi distintas opiniones. Eh, ¿Qué decían en ese momento, eh, porque los problemas estructurales al final siguen como usted lo acaba de decir ahí presente, ¿qué decían tanto las encuestas como estos analistas a los cuales usted había consultado? Yo quiero partir con algunos temas vinculados a la encuesta, ¿no? De cuando se le
1: pregunta a los cruceños, que ha sido la encuesta aplicada en Santa Cruz, ¿cuál va a ser el mayor problema del país en los próximos, este año? La mayoría responde eh, básicamente... Eh, un aspecto vinculado a, a la economía la economía sigue siendo un factor de preocupación la crisis económica 32% respondía que va a ser el primer problema de Bolivia la crisis económica ya la gente siente el desempleo un 11% y la corrupción me llama la atención por ejemplo derechos humanos que aparece con 1% narcotráfico 6% para la gente la economía es fundamental es una evidencia su percepción y su deseo de dónde debe estar el foco del interés político. Y se replica igualmente cuando se le pregunta cuáles deben ser los problemas que deben encarar Y menciona en primera instancia la corrupción, me llama la atención, el endeudamiento de Bolivia. Y en tercera instancia su mala relación con la institucionalidad de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque finalmente también impacta sobre la gobernabilidad. ¿no? Ese es un punto. Luego los analistas que nosotros tenemos en la revista han visualizado un poco el posconflicto, conflicto ¿no? el post -conflicto de los 36 días, tratando de decir, por ejemplo, me parece interesante la tesis de la emergencia de una burguesía, una clase media en Santa Cruz, que tiene una agenda ya específicamente de, de propuesta política al país, que es una agenda que plantea el reconocimiento de la propiedad privada, de la libre empresa, de la democracia, de, que reniega del autoritarismo, y, y esa agenda si no se instala en, en, la, en la, o no se combina, o no se, no, se, no se acopla a la agenda del gobierno, va a terminar siempre siendo un factor de conflicto. ¿no? Es un punto fundamental dentro del análisis, ¿no? de proyección del conflicto, así que creo que gran parte de la reflexión va ahí, ¿no? el reconocimiento de, del problema Santa Cruz, pero no como un problema, sino como, como la necesidad de atenderlo. ¿no? Eh, yo creo que de todas maneras hay oportunidades en esta crisis, y es justamente lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? ya de una consolidación también de un ocaso, de una hegemonía que va a tener que cambiar, que es la que hemos tenido en los últimos 18 años ya prácticamente, y la emergencia de otro tipo de visión más moderna, que, que también va a disputar ya la emergencia de una nueva hegemonía. O sea, vamos a entrar finalmente a resolver esto con esa disputa de visiones. Un, un proceso que duró 18 años con sus aciertos y desaciertos pero que parece ya agotado o en camino a agotarse una hegemonía en camino a agotarse se nota la gobernabilidad en el parlamento no hay una bancada eh, sólida del MAS hay una crisis y luego la emergencia de todas estas demandas de, de una Bolivia más moderna más global, más abierta al mundo más libre que, que al final van a ir eh, en la próxima elección sino
0: las dos siguientes elecciones siendo preponderantes bueno, interesantísimo. Tufil, le agradezco muchísimo. Realmente creo que sus opiniones para todos quienes nos siguen son muy valiosas y además esclarecen mucho para entender lo que está pasando. Y también los lo felicito por la labor que realiza también como comunicador. Muchos de sus colegas han sido agredidos en, en estos días y eso también Uno de es... Uno de los peores años que hemos es tenido. Lo, es algo que hay que lamentar, sí. ¿no?
1: Es parte de la descomposición, ¿no? De, de este proceso. El gobierno, cuando es, va perdiendo legitimidad recurre la, al aparato represor. La única forma de sostenerse ¿sí? este tipo de gobiernos es precisamente el aparato represor. Y a medida que se radicaliza el aparato represor, lamentablemente se radicaliza quienes se oponen a ese aparato represor. eso es el riesgo que tenemos este año. Santa Cruz al final de todo ha respondido, creo yo, con una relativa moderación a un hecho como el que ha sucedido hasta ahora. El país igual, con una relativa moderación. Vamos a ver si se radicaliza el aparato represor para precisamente ver cuál es la respuesta que lamentablemente cuando se radicaliza el aparato represor también se radicaliza la respuesta y podemos tener graves problemas en ese sentido Oscar y ahora ha tocado evidentemente a la prensa. ¿no? Tenemos por lo menos 70 agresiones en los últimos tres meses a periodistas y en el último hecho de movilizaciones hay otras ya directamente del aparato represor vistas, comprobadas y documentadas pero que no hay eh, una acción que evite la impunidad del aparato represor policial en este caso.
0: Así es, lamentable. Bueno, le agradezco sí. muchísimo, estimado Tufi. Gracias, Oscar. Un Gracias. gusto enorme siempre estar en su, en su espacio. Gracias.